Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. amigos y amigas de Fuego Cruzado. Estamos empezando hoy miércoles el programa. Eh, tenemos como siempre, miércoles, el día de los Héctor, don Héctor Richard, secretario de Justicia, y Héctor Luis Acevedo, alcalde de San Juan, entre otros nombramientos en el servicio público. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, Ignacio, Héctor y los amigos que nos escuchan. Un saludo a bueno, todos. Señor. Los amigos Saludos, que nos escuchan y a los dos con, compañeros del panel. Tengo como 80 preguntas de eleccionarias para Héctor Luis, pero vamos primero a la a, a lo emotivo, porque si no me, me da sentimiento. El virus fue productivo. Juan Maldonado le anuncia a Roberto Rodríguez, presidente de Apex, 26 de marzo, que se había adjudicado el mega contrato de los 38 millones de dólares de pruebas rápidas, donde ellos hacían una modesta ganancia de 10 millones. Estos son aspirantes a tumbólogos. Ahora tenían, como dicen en el campo, un buen pasito. Hubieran sido tumbologistas de primera línea. Eh, pero lo más eh, difícil de comprender... Eh, por no decir asqueante, es el reflejo de la mentalidad de estos dos seres eh, eh, en el sentido de cómo se envían mensajes por el chat. Cito a Juan Maldonado, 26 de marzo, para que tú y Evelyn celebren con nosotros. El virus fue productivo. <coughs> Contestación, demasiado de muchos millones para un solo puertorriqueño. Eso lo hace Rodríguez. Maldonado, estoy seguro que nadie nunca te había pedido la firma para darte dinero. Rodríguez, y estoy seguro también que nadie te había dado la firma sin preguntar para qué era. Esto es inconcebible, pero cierto. Eh, Roberto Rodríguez, a empleado de Oriental Bank, que ese es el que merece, empleado o empleada, no sé, pero merece la medalla del Congreso. Ya había informado al gobierno sobre la transferencia recibida y la transferencia realizada en Oriental Bank para el propósito que conoces. Esto no es solo para mí, esto es para el pueblo de Puerto Rico. En otras palabras, la transferencia era para salvar al pueblo de Puerto Rico, según estos dos bucaneros. Roberto Rodríguez, empleado de Oriental Bank, se han realizado todas las gestiones a nuestro alcance para corroborar la veracidad tanto 
del manufacturero y de su distribuidor en USA. 28 de marzo, Juan Maldonado a Robert. Robert, le digo a Jessica que el bizcocho de tu cumpleaños va a ser en la forma de la caja del kit y un ventilador. Robert contesta, lo quiero, sí, sí con muchos ies, sí. Roberto Rodríguez, empleado de Oriental, hemos logrado que acepten una carta de crédito como parte de los términos de la venta. Necesito te comunicar a la brevedad posible para ver si podemos resolver este asunto y las pruebas llegan a Puerto Rico. Él está poniendo como escudo que el pueblo, el pueblo de Puerto Rico depende de esa transacción. Eh, luego cuando cuando las cosas se ponen a poner feas ahí viene la conspiración bueno, la había antes, pero ahora hay uno overt act específico Roberto Rodríguez le pregunta a Maldonado pregunta, sobre, un, sobre un periodista preguntó, ¿qué negocios tengo contigo? Maldonado, pues dile la verdad ninguno, Juan Maldonado que te he sido notario y abogado. That's it. Roberto Rodríguez. Eh, ¿Y cómo surge la relación de negocio? Juan Maldonado. No entiendo, te llamo. No. Pero si se pregunta cómo lo, nos juntamos, es una conspiración para encubrir el delito. Ya varias personas me dicen que busque un buen abogado y que no debí haber hablado con la prensa. ¿Qué opinas? En otras palabras, pocas veces... Después del superchat aquel de gober del gobernador de Puerto Rico, que era algo que sencillamente nunca se había visto en Puerto Rico, esta está en esa liga. No a, a nivel del gobernador, porque estos son, como dije, dos aprendices a tumbólogos, pero demuestran una actitud, una civilización de ellos hacia la vida que mete miedo. Estos son bucaneros del siglo XXI. Eh, es tan y tan difícil de analizar esto que cedo la palabra aquí al compañero don Héctor Rachel Pues Ignacio yo creo que hace ya unos cuantos programas tú vienes haciendo un análisis de la calidad de seres humanos que estamos hablando y que hoy son protagonistas del chat un chat eh, realmente que cuando uno lo lo mira, eh, parece un grupo de amigos que tienen una fiesta y, y quieren celebrar un cumpleaños. Lo único es que están celebrando el dolor de la humanidad completa y proclamando que ese dolor les produce un beneficio económico insospechado y que saben que están caminando por donde no deben que probablemente han metido la pata abriendo la boca conversando con la prensa o sea que van desenfundando el mens rea eh, esa, esa clásico mental clásica del criminal si lo son o no en grado real o en grado de tentativa pues eso lo analizará otra persona pero son aprendices en un sentido porque cualquier organización criminal, y ellos aparentemente lo han sido por sus propias expresiones, eh, saben que hay una máxima que dice escribe y morirá, y tú no pones por escrito aquello que te va a dar en la cara. 
y obviamente pues no tan solamente le ha dado en la cara a ellos, le ha dado en la cara a todos los que están metidos en eso, porque el comentario de se consiguió un cheque y una firma sin hacer preguntas, es la forma en que yo realmente describí hace tres semanas atrás el premio que había que darle al licenciado Maldonado como el héroe del, del servicio público porque consiguió un cheque de millones en 18 horas. En 24 horas. Ahí no hubo pregunta, ahí no hubo nada, sino firme aquí y se va. El resultado es que están quedando no solo los los que están involucrados en el chat, sino todos sabemos que ellos no actuaron solos. Y todas esas mismas personas van a ser arrastradas por la misma marea. Este, la resaca, que es una investigación honesta, se los va a llevar a todos. Porque no tan solo la callosidad de festejar el dolor humano que se convierte para ellos en dinero, sino la forma burda de proceder, eh, aún en una empresa criminal, porque si fueran eh, criminales finos, otro hubiese sido el diseño. Y, y creo que termino diciendo, igual que tú, que hay que darle un premio al banco y a los oficiales del banco, que son los únicos, los únicos que hicieron su trabajo porque pusieron en vigor el protocolo de transacciones sospechosas que todos los que trabajamos de alguna forma directo o indirectamente para un banco sabemos que tenemos que activar tan pronto hay algo que está fuera de lo, del curso ordinario de las cosas y ese mismo protocolo y yo creo que Héctor Luis lo mencionó en el programa anterior existe en el gobierno o sea, y cada uno de los pasos que se llevaron a cabo para lograr esta transacción tienen funcionarios, tienen protocolos, tienen procedimientos, tienen auditoría que llevar a cabo que si la gente hubiese hecho su trabajo en cada nivel, esto no hubiese pasado. Pasó, gracias a Dios al banco, el pueblo de Puerto Rico no perdió el dinero, sí, no sabemos cuántas vidas se han perdido por la injerencia de estas personas y la falta de diligencia de parte del gobierno. Y ahí te lo dejo. Muy bien, don Héctor Luis Acevedo. Este cuatrenio eh, empieza con un chat, eh, que es el chat del que designaron presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y que por razones internas eh, se hicieron públicas que la subsecretaria de la Gobernación en la campaña de 2016 tenía un juez en el chat contrario a lo que dice el artículo 5 de la Constitución estaba un juez y ese juez eh, lo nombraron presidente de la comisión. Cuando sale el chat público es interesante porque la exsecretaria de justicia que hoy es la gobernadora empieza a investigar y la subsecretaria de la gobernación la amenaza 
y ella la acusa de intervenir con una investigación y refiere ese caso al fiscal especial independiente. Interesante porque el fiscal especial independiente, su oficina, no entrevista a la querellante que es la secretaria de justicia y la acusa a la secretaria de justicia en vez de a la subsecretaria de la gobernación. Y acusan al juez, que era el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que adjudica los votos en los recuentos, que es la persona que administrativamente garantiza la honestidad de los procesos dentro de ese organismo. Y entonces al juez lo acusan, lo tiran, como decía el maestro Ignacio Rivera, como fall guy, y acusan a la secretaria de, la just de Justicia, por primera vez que yo recuerdo en la historia, de un caso criminal. Y allí, pues, los abogados de la secretaria de Justicia, Andreu, Rivera Cruz y otro más, pues, se lucieron y finalmente la sacaron no culpable en la primera etapa del proceso y desestimaron los procesos. Eh, yo por eso decía que la secretaria de justicia de entonces sabe lo que es el atropello, ni la entrevistaron. Primer chat, le costó una convicción al, al juez eh, que está fuera de Puerto Rico. Convicto, convicto el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y acusada a la secretaria de justicia que le dieron uno al lugar por haber llevado la querella el segundo chat demostró algo que se, es una cultura que se manifiesta en este chat de ahora que es la insensibilidad mínima al dolor humano eh, el pueblo de Puerto Rico tiene unos valores y estas personas eh, corren por otro lado ¿se, se recuerdan el comentario tan ofensivo de aquel chat sobre los muertos en que no acababan de hacerle las autopsias en ciencia forense y el comentario sobre los muertos con el gobernador de Puerto Rico y, y su asesor financiero y su consejero político. Y eso está eh, reflejado ahora en una acusación eh, que con esas acusaciones de ese chat y otras más eh, el pueblo de Puerto Rico y la Cámara de Representantes mandó investigar con tres abogados que determinaron que había causa para proceder un residenciamiento del gobernador y habían los votos y por eso es que realmente él se va con las calles con cientos de miles de personas y ahora viene el tercer chat y el licenciado Richard Caldona del pueblo de Aguadilla dijo algo que es lo más importante aquí las dichosas pruebas nos hacían falta. Los millones son secundarios y de, van a ir presos. Aquí va alguien preso con esto. Va a ir alguien preso con esto. Pero la razón más fuerte es que por estar politiqueando y buscando con corrupción esto, este tumbe que el, el nuevo la nueva Academia del Lenguaje puertorriqueño eh, acepta la terminología de Ignacio Rivera, la tumbología, se querían tumbar en una semana 10 millones de pesos a costa del dolor del pueblo. El resultado fue que no llegaron las pruebas. No llegaron las pruebas 
yo quiero decir, el protocolo fue que en 1952 se dividió en la Constitución la figura del auditor de Puerto Rico bajo la ley de relaciones federales y se creó la oficina del Contralor post ejecución de un eh, desembolso y esa es la que ve los desembolsos la oficina del Contralor antes el auditor hacía la preauditoría y la posauditoría la preauditoría que es lo mismo que hizo el oficial del banco es lo que tenía que hacer el secretario de Hacienda y en un país como el nuestro que en María, y eso lo señaló hasta la Casa Blanca, en María le dieron un contrato multimillonario a una compañía de nombre Whitefish que tenía dos empleados, dos, uno y dos. Y eso lo dice un comunicado de Casa Blanca, eso no lo digo yo. Y que eso fue una vergüenza y el gobernador insistía en que energía eléctrica y qué sé yo, y hasta que tuvieron que salir de eso. Y hoy es el eh, un ejemplo, después que nos pasa eso, ¿Cómo es posible que cojan una compañía para hacer unas pruebas, le dan un contrato de 38 millones de dólares, le adelantan la mitad del contrato, 19 millones de dólares, y nadie se da cuenta que esa compañía no enmendó su certificado corporativo el día antes porque no vendía, no vendía productos médicos. O sea, Whitefish. Número dos, ahora, eh, y le adelanta un cheque, el secretario de Hacienda va a tener que responder por esto y el que generó la orden de compra sin chequear. O sea, si usted vende cemento, usted vende cemento y usted llega al centro médico a decir que usted quiere ahora hacer operaciones, Allí, y déjeme ver los documentos cuando usted se graduó. este que O sea, ¿cuáles son sus credenciales? Nadie ha preguntado por eso. Eso va a tener que responder la gente del Task Force, porque le llegó eso a través del Task Force. Oye, ¿cómo es eso que, que, que alguien va allí y, y le dan 19 millones de pesos? Entonces, pues, eso es los hechos. Pero a los hechos ofende la cultura Puerto Rico, aquí hay gente muerta y aquí hay gente enferma. O sea, esto no es un juego deportivo. Aquí hay gente en dolor. Aquí la gente está pasando <coughs> muchas privaciones. Yo estuve hoy viendo en el viejo San Juan los negocios cerrados, esos empleados. O sea, uno ve el, el, la angustia en la calle. Y entonces estos individuos, igual que los del chat anterior del gobernador mofándose del dolor o sea Increíble. el puertorriqueño se decía cuando yo era joven, la, la teoría de la cultura del ay bendito, el ay bendito es la compasión, por eso Puerto Rico tiene el récord mundial de que cuando hay un, un huracán cuando hay un desliz como en Mamey es el pueblo que más dinero levanta para la gente necesitada y yo soy el testigo de eso junto a Tirano Cordero Vadillo y Hugo Gómez. La gente muy generosa frente al dolor. Y ese espíritu de compasión es nuestra cultura. Y aquí no hay tumbología ninguna que se pueda tolerar con la ausencia de la empatía frente al dolor. Y si usted se quiere hacer millonario, pues juegue la lotería, pero no se quiera lucrar del dolor de nuestra gente y menos mofarse del dolor ahora ahora cuando esto explota y todo el mundo le cae encima 
pues ahora van a ver, eh, como les dicen ellos mismos, me dijeron que te buscaras un buen abogado. Bueno, pues más vale que se busque, además de un buen abogado, alguien que pueda justificar ante su propia imagen a dónde usted llegó como ser humano. Esa cuenta la tiene abierta. Buen punto. Yo creo que eso es lo más, lo más eh, específico que he indicado. Esa cuenta personal como ser humano, ¿dónde usted está? Esa cuenta está en negativo. Aunque hubiera hecho los 10 millones, usted es un aspirante a tumbólogo. Más nada en la vida. Los grados, el Mercedes que tiene, lo que sea, es irrelevante. Usted sigue siendo nada. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el final de este argumento para ir a las elecciones, a ver si todavía va a haber. Vamos, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883, 510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. Venimos con un currículo bilingüe, programa de vanguardia, presencial y a distancia, programas de música, religión y deportivo, laboratorio de computadoras y ciencias, tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar en un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia. Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411 Aceptamos estudiantes con vales educativos 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM Y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Tengo algo aquí que llega de Bolivia, que nos da una lección. Como todos sabemos, la señora gobernadora, me imagino por su eh, impericia en gobernar un país, porque ella llegó de carambola, así que hay que darle un margen de error. Eh, al principio defendió este procedimiento de los 38 millones, salió en la prensa, que yo dije que era un error, eh, descendió el proceso como fiscal, yo he investigado, todo está bien, in, insistió que todo había sido transparente. 
eh, y la pregunta es ¿y ahora qué pasa? bueno, política al fin le causa indignación eso lo dijo ayer las acciones de Juan Maldonado y el presidente de Apex eh, merece nuestro contundente repudio, ninguno ninguna actuación ilegal que quede impune, así que ya ha dado un giro de 180 grados de todo está bien yo chequeé y no hay nada malo a, eh, me causa indignación, pero hoy hay algo del gobierno de Bolivia, que es un gobierno interino que hubo una, un atentado de tumbe con los coronavirus de la adquisición de 170 ventiladores españoles que iban a comprar. Y lo mismo, el sobreprecio, los Juan Maldonado, etcétera, etcétera. Ahora, la reacción de ellas desde el principio es totalmente diferente. Cito, gracias a las denuncias en las redes y los medios noticiosos, iniciamos una investigación sobre, sobre la posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Como presidenta pido la cárcel y ordeno todo peso, el todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción tiene que ser devuelto al Estado. Y más allá, la presidenta intervino personalmente y ordenó la detención del funcionario boliviano del gobierno de mediano rango. Es como si la gobernadora hubiera cogido a una de las muchachas o de las señoras que estaban allí dando mando, que estaban las dos en la fortaleza, y ella misma hubiera ordenado su arresto. Eso hizo la señora de Bolivia, la señora presidenta interina de Bolivia, en un solo día. ¿Y por qué la laxitud, la déjalo pasar, no va a pasar nada, hay que hacer un estudio? Eh, ¿Cuál es hay, hay una diferencia de estilos que en este, en este caso yo me voy con el gobierno boliviano en vez de puertorriqueño. Desgraciadamente tengo que admitirlo. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario más sobre este aspecto? Bueno, en, en términos de lo que tú invitas, ¿no? Que porque el contraste de reacción ante un problema, me parece a mí que quizás no necesariamente los hechos se desenfundan de la misma manera. Y lo segundo es que el gobierno de Puerto Rico es el mismo gobierno que empezó hace cuatro años, con las mismas personas y la misma actitud que permea en cuanto a cómo se miran las cosas económicas. Así que le va a dar mucho más trabajo al gobierno de Puerto Rico que tiene ya una mentalidad operacional eh, ponerse en una actitud rápida de acusación eh, porque esto en un sentido es como dirían este, en el USA de Ignacio business as usual y me da mucha vergüenza decirlo Eso es peor. pero es que ha sido así y si no pues ¿Por qué el gobierno federal tiene la actitud que tiene hacia Puerto Rico de desconfianza? Bueno, esa lo hemos ganado. Y, y podemos hacer la suma de todas las instancias en que no hemos ganado poco a poco esa fama. Así que la reacción del gobierno que tiene, desgraciadamente para nosotros y para las personas 
que lo componen, que hay muchas de ellas que son decentes y trabajadoras, este, pues es esa. Y, y ese es el resultado de esa actitud que nos ganó ese reconocimiento sin mérito, entre comillas. Me da mucha pena. Y aplaudo la, la presidenta interina de Bolivia, que ella ordenó, la presidenta de Bolivia ordenó personalmente el arresto de la persona que se mencionó, que aquí serían una de las ayudantes de ella. Un estilo bien diferente y para mí mucho más superior a ella defender al principio que todo estaba bien y ahora decir que le caiga el peso de la ley. Bueno, cambiemos de tema. Hay una carta hoy, la tengo ante mí, larga, no 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 puedo leerla toda porque estaríamos aquí media hora, firmada por Ana Irma Lacén, Alexandra Lúgaro, Aníbal José Torres, Eduardo Batia, Carlos Delgado, Carmen Yulín Cruzoto, César Vázquez, que es el presidente del Proyecto de Dignidad, Eliezer Molina, con candidato independiente a la gobernación, José Vargas Vidot, que todos conocemos, el senador, y Manuel Cidres, mi querido amigo. Y es una, una carta dirigida a la señora gobernadora, donde en una forma científica le, le ponen en blanco y negro los problemas de la nueva legislación electoral. Y voy a brincarme toda la palabrería, voy a lo que ellos... Eh, tiene graves problemas de integri integridad y exclusión. Voy a citar rápidamente. Facilita el uso fraudulento de personas que no viven en Puerto Rico cambiando la definición de domicilio y eliminando la tarjeta electoral. Dos, elimina el respeto a la voluntad electoral como criterio rector del escrutinio con voto en contra de las decisiones de Puerto Rico PSP. Eso yo no lo entendí. Violenta la separación de poderes y de manera inconsulta sobre la mayoría del Tribunal Supremo a nombrar el presidente de la Comisión Estatal. Otra palabra, la mayoría del Tribunal Supremo nombra el jefe de la Comisión Estatal. Cuatro, excluye a los partidos de minoría de la administración electoral e intenta perpetuar en la administración eh, al partido en el poder. Cinco, limita la permanencia de partidos minoritarios exigiendo la fórmula del voto íntegro como requisito único para retener la franquicia. Yo creo que eso es muy peligroso porque no va a haber partidos pequeños. Seis, perpetúa el control del Partido Nuevo Progresista sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, no voy a leer más porque tendría antes una carta muy seria y tomaría mucho tiempo, pero esos son los seis aspectos que ellos los pinpoint, lo, lo, lo esclarecen ante, ante la gobernadora para que cuando regrese esto a su escritorio, pues lo consideren si debe o no firmarlo y hacerlo ley. Héctor Luis Alcevedo. Bueno, vamos por parte a la, a la duda de Ignacio del punto de la voluntad del elector. Ajá, eso yo no eh, pues déjeme explicarlo un poquito más, ¿verdad?, en, en Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en diciembre de 1980, decidió que lo más importante al evaluar una papeleta era respetarle la intención al elector. 
eh, si había un defecto, en este caso era que habían votado encima de la palma, encima de la pala, ah, en vez de debajo. Pues el Supremo, por unanimidad, eh, de hecho, de ese grupo de jueces, todavía queda el juez Ángel Martín, que había sido el secretario de Hacienda de don Luis Aferré, y fue un, un juez muy digno y está todavía con 102 años, nos acompaña todavía. Unánime, decidieron, aquí hay que respetarle sobre cualquier otro tecnicismo la voluntad del elector. Y eso oh. ha sido desde 1980 hasta el día de hoy el, la ley en Puerto Rico. En esta, este proyecto de ley, en la definición 55 y en la página 322, 324 del proyecto, se dice que se quiere revocar esa decisión, un proyecto de ley no puede revocar al Tribunal Supremo, y se dice que una marca que no esté en el cuadrante específico eh, de la papeleta se tendrá por no puesta. O sea, invalidan ese... Déjeme darle ejemplos para que usted vea de qué se trata eso. Vamos a decir que una persona vota por el Partido Popular Democrático en el cuadrante de la pava y quiere votar por un representante de otro partido y vota en la cara de ese representante de otro partido, ¿verdad? O de ese alcalde o esa alcaldesa, como pasó en la ocasión pasada que votaron por el PNP eh, y votaron por el PIB y votaron por la alcaldesa de San Juan, por ejemplo, pero votan en la cara de ella. En esta eh, Actualmente ese voto se le cuenta un voto mixto y se le adjudica a la alcaldesa eh, donde votaron, porque es claro que está la marca ahí. Entonces este proyecto de ley, mire lo que hace, tiene por no puesto el voto mixto en la cara del candidato y se lo va a contar a quien a quien no quiso el elector a quien no quiso o sea que tiene un efecto doble no se lo da al que él quiso y le añade un voto al que no quiso o sea que está violentando la voluntad del elector eso está ahí o sea eso es una eso Victoria Muñoz Mendoza escribió un artículo que el proceso requiere el respeto a la voluntad del elector. Cuando hay elecciones, eh, eh, la gente me dice, ah, pero eso será un, un por ciento de votos, medio por ciento. Bueno, las elecciones en Puerto Rico se deciden, en Aguas Buenas se decidió por cinco votos, la Cámara de Representantes por nueve votos en el Distrito 35, la Alcaldía de San Juan por 29 votos, la de eh, Trujillo Alto por 28, la Gobernación por 3.033 votos en una y 3.500 votos por otra. O sea, cualquier detalle como este, una elección cerrada, se decide. Eso es lo que dice ahí. También dice esa carta que la gobernadora puso su palabra, igual que la puso Romero Barceló, en el 83, al firmar la ley, palabra de honor de que aquí los asuntos electorales se tratan diferente a ley ordinaria. Y vamos a hacer un, una ley por consenso, y la hicimos, y Romero, Barceló, insistió, y yo estuve en esas negociaciones, soy el único que sobrevivió eh, de los que estuvimos negociando, insistió en que el partido que ganara la gobernación nominara el presidente de la comisión y que lo aceptaran los otros partidos, y tú ves varios candidatos hasta que encuentras una persona que sea aceptable por su integridad. Y él nominó 
a César Vázquez Díaz, abogado del alcalde PNP de Trujillo Alto. César Vázquez Díaz estaba en el ejército, en la reserva conmigo. Eh, yo lo conocí como una persona íntegra, de profundas convicciones religiosas. Eh, y el Partido Popular y el Partido Independentista aprobamos, no sin nuestros percances internos, eh, a esta persona. ¿Y cuál fue el resultado? Que César Vázquez Díaz llegó a la comisión y entonces eh, nombró a cargo de recibir los resultados de las elecciones al vicepresidente del Partido Independentista puertorriqueño, Charlie Ruiz Cox. Yo me recuerdo ese día en mi vida y yo me recuerdo la gente que lo llamó de fortaleza gritándole a César Vázquez que si se había vuelto loco, ¿cómo va a poner un pipiolo? a recibir los resultados de las elecciones ¿verdad? porque hay gente que cree que pueda trastear los resultados como eh, ha pasado en una que otra ocasión entonces César Vázquez Díaz, una persona íntegra estadista y tenía los calzones en su sitio y le dijo aquí el presidente soy yo y yo respondo al pueblo de Puerto Rico por la integridad de los resultados y así se manejó el pueblo de Puerto Rico por siete, ocho elecciones sin una sola impugnación y yo quiero decir que el presidente de la Asamblea Municipal del municipio de Ponce, doctor Mateu, mandó un comunicado diciendo que no se debe tocar, y es PNP, no se debe tocar una ley en medio a seis meses de las elecciones. Eh, una expresión parecida hizo uno de los panelistas aquí, pero ¿y cómo es eso? Y hoy eh, los candidatos de oposición... Eh, el doctor que estuvo en nuestro programa, ¿verdad? El doctor César Vázquez, de un partido de profundas convicciones religiosas, eh, partido Proyecto Dignidad, eh, y su comisionado electoral, la licenciada Lúgaro y su presidenta, un candidato independiente, Eliezer Molina, que yo lo he conocido ahora, y este servidor, eh, el Partido Popular firmó la carta y entregó eso a la gobernadora, cumpla su palabra, y usted no puede destruir la democracia de Puerto Rico a, a menos de seis meses. Además, este gobierno salió electo con el sistema actual. O sea, ¿cómo es posible que usted esté impugnando el propio sistema que lo sacó electo? Hay una sola razón, y eso es lo que dice ahí. Usted no puede quererse perpetuar en el poder por encima de la gente, que es la que tiene el derecho a elegir, gane con votos limpios. Y hoy, eh, y eso fue muy importante para que no se viera la politización de este issue, ¿verdad? Que ya no es cuestión de un partido frente a otro. Aquí es todos los partidos de oposición, el Partido Independentista, Partido Popular, que fuimos los que firmamos la reforma electoral del 82 y el 83. Y, y eso es un orgullo para el pueblo de Puerto Rico, igual que las redistribuciones electorales por unanimidad. Eso es parte de nuestro haber democrático. ¿Y cómo es posible que el presidente del Senado venga, como dijo don César Vázquez, el médico, le dijo allí, mire, se si aprueban esta legislación, este es el principio de una dictadura totalitaria, que aquí se le da un golpe de Estado a la democracia en Puerto Rico, eso lo dijo el, el, el doctor César Vázquez. El doctor Mateo en Ponce le dice, mire, o sea, uno en las elecciones empuja la estadidad, empuja el PNP, pero hay que tener fe en el proceso electoral, no se metan con eso a menos de seis meses de las elecciones. O como dijo el comisionado electoral que estaba allí del, para el proyecto Dignidad, mire, yo, yo era deportista y usted a mitad de juego no puede cambiar las reglas de un juego. 
O sea, pero ¿y cómo es esto? Y entonces hoy se dio un paso histórico donde los partidos de oposición de, de diferente, y yo le aseguro a ustedes las diferencias más grandes en términos sustantivos, se pusieron de acuerdo en que aquí hay un reclamo que los votos se cuenten como se emiten, que tú no puedes permitir que electores fantasmas que se fueron de Puerto Rico vengan a decidir las elecciones de quién es alcalde de Humacao, de San Juan, gobernador, que ganen con votos limpios. Yo he ganado y perdido elecciones. Y gané. Y estuve ocho años en el alcalde de San Juan. Y después competí para gobernador y me dieron una pena y fui a enseñar. Y se acabó el evento. Porque el que tú ofreces tus servicios, pero tú no obligas a una elección. Así que esta carta que emiten hoy los más del 50%, eso es importante, Ignacio, y amigos que nos escuchan, más del 50% de los votos de las elecciones pasadas firmaron esa carta hoy, porque la licenciada Cidre, este, la licenciada Lugaro sacó 170 mil votos, el Partido Popular sacó 39% de los votos, Cidre sacó 70 mil votos, más del 50% de los votos, porque el PNP sacó 42%, <coughs> le exigieron a la gobernadora respeto a la democracia de Puerto Rico. Puerto Rico tiene la cuota llena de confrontaciones, de promesas incumplidas, de tumbología. Nosotros no podemos, de lo poco que nos queda, como dijo un periodista, el respeto a nuestra democracia no lo pongamos en juego por un capricho de quererse mantener en el poder por encima de cualquier otra consideración. Compañero Richard. Yo soy de las personas que ya hace bastante tiempo me he expresado directamente a la gobernadora sobre este tema. Me parece que desde la perspectiva de, de haber trabajado como abogado en procesos electorales y preelectorales, eh, y era la sensibilidad de, del jurista que se presente como bueno un sistema que no es equitativo. En segundo lugar, no es redundante porque no, no hay manera de constatar lo que se quiso hacer y que ofrece una ventaja desmedida para un sector que compite con otros que están en desventaja. Eso no es un sistema electoral de una democracia pujante y vibrante. Eso es un sistema para perpetuar en el poder a alguien que tiene miedo de no estar en el poder. Y, y me parece hasta ilógico cuando si uno pregunta eh, en cualquier sitio quién tú crees que debe ganar las elecciones y todo el mundo dice el Partido Nuevo Progresista. O sea, porque, porque hay una, una, un pensamiento que esa mayoría electoral, que es el partido más fuerte, pues debe también... Eh, tener victoria en las próximas elecciones pero vamos a imaginarnos que no sea así que la realidad pudiera ser otra eso no lo sabemos en este momento la realidad entonces que nos ata a nosotros es tenemos nosotros el mejor sistema que Puerto Rico le puede ofrecer a sus electores para que su voluntad sea declarada de forma palmaria y que ese resultado se respete y se valide 
por un sistema redundante, o sea, que sea constatable lo que ha pasado. Y la contestación obviamente es que no. Y preocupa que la teoría de ponerse la curita a la cirugía mayor sea lo que esté ahora cocinándose. ¿A qué me refiero? Que si la señora gobernadora envió a los cuerpos legislativos el proyecto para que trabajaran con énfasis el aspecto del proyecto piloto que se habría de celebrar utilizando el voto electrónico. Y desde que eso se dijo, los presidentes de los cuerpos dijeron, ah, muy bien, vamos a trabajar eso. Pero eso es una parte muy, pero que muy pequeña del problema fundamental que es que se ha cambiado el sistema en su totalidad. Ese es un pedacito del universo. El punto de que se pueda constatar la voluntad del elector no se resuelve con eso. El punto de si los partidos minoritarios van a tener participación en la administración de la Comisión Estatal de Elecciones, tampoco. El problema del voto ausente, tampoco se resuelve con eso. El problema de un fraude electoral, tampoco se resuelve con eso. O sea, que no sea que para las gradas venga un acto de, entre comillas, magnanimidad de ponerle una curita al problema y decir, ya lo tenemos todo resuelto. Es muy oportuna la carta que enviaron los partidos minoritarios. Yo estoy seguro que muchas personas en el PNP suscribirían esa carta, porque el, el PNP no es un partido como el que se trata en ese proyecto de ley. Hay mucha gente con compromiso a la democracia, con compromiso al voto limpio, mucha gente honesta, trabajadora, sincera, que cree en la democracia. Y por eso siente un apego a la democracia de los Estados Unidos. Curioso es que los mismos postulados de la democracia en Estados Unidos no apadrinan el tipo de proyecto que tenemos al frente. Por lo contrario, estoy seguro que este proyecto en su ejecución operacional violenta las leyes de los Estados Unidos. De acuerdo contigo. Solamente iba a hacer un, un comentario dando un dato de lo que dice el licenciado Richard. El, en mayo de este año, cuatro agencias del gobierno federal, cuatro agencias, el Cyber Security, Security Agency, Election Assistant Commission, el National Institute of Standard and Technology y el Federal Bureau of Investigation, que Ignacio conoce muy bien, bajo las siglas del FBI, dieron una advertencia de que el sistema del voto electrónico era un sistema de alto riesgo a la integridad electoral. Ese informe de ocho páginas, nosotros lo estábamos, llegó en mayo de este año, nosotros habíamos, eh, como se recuerdan los amigos de este programa, habíamos dicho, mire, en junio 
yo le traje el informe al Senado y la Cámara del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos diciendo que ese sistema había que resistirlo porque era vulnerable al fraude. El Senado de Estados Unidos, luego los candidatos a presidente demócrata, después la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, después la Academia para el Avance de la Ciencia, y volvieron a aprobar ese proyecto dos veces más la Cámara y el Senado. La única jurisdicción, como señalaba el licenciado Richard, aquí los estadistas son la gran mayoría de gente decente que quieren apego a la democracia americana. Oye, pero ¿y cómo es eso que las agencias americanas, el Senado americano, la Academia de Ciencia de los Estados Unidos, la Academia para el Avance de Ciencia, que es la más grande del mundo, dicen que ese sistema es malo, que es peligroso, y aquí la legislatura dos veces lo aprueba. Y siguieron para adelante con ese proyecto. Y la gobernadora no dijo ni pío con eso, ni pío. Hasta que llegó el FBI y le mandó una cartita, un informe de ocho páginas a la comisionada residente y a la gobernadora. Nosotros lo dimos a la publicidad esa mañana, diciendo que eso era una invitación al fraude. O sea, esperaron a meter a Puerto Rico en esto. Y ahora, entonces, que si no le quedaba remedio, porque ¿qué pasa? Si el FBI dice que ese es un sistema vulnerable al fraude, usted no puso al fondo federales, ni la Junta Fiscal lo puede aprobar, porque tiene cuatro agencias federales diciendo que eso es una poca vergüenza, y ahora lo retiraron cuando no les quedó remedio. Esa es la historia de eso. No los no fue por convicción, sino porque no tuvieron alternativa. Y entonces, como señalaba Richard, dejan todo el andamiaje de lo demás. O sea, la gente del voto fantasma. Es más, mire, Gigi Fernández vino a Puerto Rico. ¿Usted sabe a qué? Ella vive en Tampa. Vino a sacar la tarjeta electoral porque no la tenía. ¿Verdad? Y entonces, ahora usted sabe lo que hicieron en el proyecto para el voto ausente. Quitaron la tarjeta electoral como requisito para solicitar el voto ausente y ahora quitaron la definición de domicilio para que el elector decida dónde quiere votar. O sea, ahora no tiene que venir a sacar la tarjeta ni, ni ella decide si quiere votar aquí, a pesar de que un tribunal en Puerto Rico determinó, mire, yo he cotejado sus contribuciones, sus propiedades, su requisición de exención contributiva, y usted no vive aquí, y usted no puede votar aquí, no le puede decidir a los que viven aquí, su alcalde, su representante, su gobernador. Pues en este proyecto de ley quieren legislar esos votos. Entonces eso es una competencia entonces de quién más fraude hace, cómo va a ser que los empleados, que, que los eh, votos fantasmas vengan a decidir en Puerto Rico. Aquí está el documento, y el que lo quiera, usted lo busca, gobierno federal, FBI, y así es como se eliminó el voto electrónico. No fue por convicción, sino por necesidad. Y yo espero que la gobernadora, que fue acusada, acusada criminalmente por ese gobierno, que le quisieron dar un golpe de Estado a esos mismos legisladores en agosto, frente a la rotonda donde están las firmas de nuestros constituyentes, de Muñoz Marín, de Fernó, de Luis Aferré, de García Méndez, de Leopoldo Figueroa, de Ramos Antonini, allí llevaron a los legisladores, los mismos que aprobaron este proyecto, a darle un golpe de Estado a la Constitución para sacar la gobernadora de la sucesión constitucional. Allí, esa misma gente que ahora le aprobaron este proyecto, el problema es que ahora la gobernadora es candidata y tiene una dependencia de Rivera Chávez. Esa es la diferencia si no lo hubiese vetado hacía rato. Así que ella va a tener que definir 
el rumbo, el rumbo de la vocación a la verdad, de la vocación a la integridad, o someterse a lo que traiga el, el marullo del poder, porque el poder transforma para bien o para mal. Por eso yo le escribí un artículo en el Nuevo Día que dice le llegó la hora de la verdad, eh, o sus principios o su conveniencia partidista. Usted tiene la tienen sus manos, como le dijeron hoy todos los candidatos a gobernador de la oposición, tiene en sus manos cumplir su palabra o cumplirle a Puerto Rico, decida. Yo tengo muy poco que añadir a ustedes dos. Recuerdo una de las máximas del mundo de, la, de los servicios de inteligencia, que uno puede ser mudo, pero no puede ser sordo para tener una carrera triunfante en el mundo de inteligencia. Eso, que, eso lo que quiere decir es que si usted escucha todo lo que está pasando alrededor suyo desde una plataforma neutral, usted está mucho mejor capacitado de tomar acción, la que sea, para bien o para mal. Cuando yo, yo si fuera gobernador, y recibo una carta firmada por todos los candidatos a los partidos que no son del PNP, eh, ahorita dije Aníbal José Torres solamente, pero también está Eduardo Vázquez, Carlos Delgado Altieri, Carmen Yulín Soto, eso lo brinqué, me excusan, y todos los otros que mencioné antes, miren, estos no son analfabetos, porque esa gente me está diciendo eso? Eso es típico análisis de inteligencia. Pues escúchelo, censórese, antes de usted jalar el gatillo, yo sé que hay presiones políticas eleccionarias y eso le puede nublar su pulso, pero ahí donde usted prueba, si es una persona grande, si es una persona chiquita, eh, en Estados Unidos se eh, acuñó el término micropolitics, y hay mucha gente que vive en la micropolítica, y si usted quiere estar ahí, pues muy bien, no oiga a nadie, haga lo que, lo que le dice el partido y lo que tenga que hacer. Si usted quiere ser algo más grande, haga lo que proceda en, en, en el sentido de humanidad, de procedimientos civiles, etcétera Y entonces se va a hacer mucho más grande. Es una decisión muy personal de ella. Ahora, esta carta está muy bien escrita. No hay que ser un genio para leer seis, seis párrafos donde dice estos son los problemas. Y si usted cree que eso no es suficiente, pues usted como gobernadora lo aprueba y, y la historia pues, la juzgará. En, en el sentido que sea, ¿no? Yo no estoy diciendo si es bueno o malo. Quiero corregir una cosa y me da esta risa yo corriendo a gente en el, en, hablando español, porque si, hay, si alguien ha sido víctima de ser bilingüe, quiere decir que no habla ninguno de los dos bien, soy yo. Pero aquí se, se las palabras cogen moda y ahora se, se haga instituido la palabra constituyente como aquello que votan por uno los, los, los miembros del partido. Yo busqué constituyente en la Real eh, Diccionario de la Real Academia Española y dice constituyente, que constituye o establece, dicho de las cortes, asambleas, convenciones, congresos, etcétera, convocados para elaborar o reformar la constitución del Estado, persona elegida como miembro de una asamblea constituyente. Esta palabra, esto es lo que me dijo a mí un profesor de leyes que era argentino. Esto es transliteración. Y toda una palabra en Estados Unidos, constituyente, que es aquellos miembros de, de, que votan por ti. 
y la transfieren a Puerto Rico con otro significado. Pero así que se hacen eh, lo, los dialectos, empiezas así, termina un día que ninguno que hable español fuera de Puerto Rico te entiende, porque estás usando constituyentes. Eh, yo, como estuve en el, en el Bronx unos años de mi vida, allá se usaban muchas palabras adoptadas del, del lenguaje inglés. Pompa, que es, es pompa, aquello que, que una bomba de, de agua, pues la pompa, el rufo, quiere decir el techo. Pues miren, no hagamos lo mismo al revés. Constituyente, según la realidad de la academia, es persona elegida como miembro de una asamblea constituyente, dicho de las cortes, asambleas, convenciones, congresos, no es aquel que vota por ti, pero me da la impresión que esto no va a tener gran efecto, así que vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. En el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia nos renovamos con un programa de vanguardia bilingüe, actividades extracurriculares, salones con aire acondicionado y mucho más. Todo en un ambiente seguro, supervisado y acreditado por CODNIA. Matrícula abierta para estudiantes de Puerto Rico e Islas Vírgenes. Pues honramos nuestro currículo optimizado a distancia. Únete a nuestro equipo de excelencia. Llama ya 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883-510-4883. La oficina del licenciado Pascual está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. En Centro de Banquetes Los Cabales, queremos ayudarte en la cocina. Sí, a partir del 9 de mayo y todos los fines de semana, nosotros nos encargamos de preparar las delicias que a ti y a tu familia les encantan. Te invito a que llames ahora mismo al Centro de Banquetes Los Chavales y órdenes para llevar de nuestro extenso menú llamando al 787-767-5017 o al 787-753-9210 del Centro de Banquetes Los Chavales. Además, puedes ordenar vía email mjusticia.loschavalespr.com la pandemia que amenaza a la humanidad en estos días de incertidumbre ha puesto en peligro no solo la salud de las personas, sino que también la economía global y la subsistencia financiera de la familia y otras instituciones. Las emisoras católicas que antes de la crisis ya enfrentaban una situación precaria para poder funcionar, se ha mantenido en el aire sirviendo a la comunidad y a los fieles, brindándole aliento y promoviendo la fe y la esperanza. Ahora más que nunca, recabamos de tus oraciones y ayuda económica para mantener este ministerio. Envía tu aportación a través de la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay a Business. 2. busca Radio Paz 810. 3. escribe la cantidad de donativo. Y 4. marca enviar. Mil gracias y que Dios te colme de bendiciones por tu ayuda. 
Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan, la Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como parte de la conducta ética que debe regular lo que piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso para todos los interesados? Esta es la prueba cuádruple. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos. Amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, amigos, tengo cosas que no son tan bonitas para hablar. Eh, de paso, vamos a hacer algo burocrático, más bien. El Tribunal Federal emitió una orden enmendada hoy a aquellos abogados. Todos los procedimientos que requieren una vista en persona se mueven hasta el 6 de julio. Así que hay unos dos meses por ahí, por medio. Todos los procedimientos criminales no encajan, no tienen la, la, el beneficio del de juicio rápido Speedy Trial Act por la pandemia. Eh, todas las otras vistas, con el consentimiento del acusado, van a ser por video teleconference. Yo creo que eso está llegando para quedarse. Eso no va a ser de ahora nada más. Eso va a ser el futuro. Eh, y lo asuntos criminales eh, como lectura de acusación, fianza, eh, órdenes de arresto, van a ser continuadas eh, o celebradas por videoteleconference. Todos los delitos menos graves, que son mayormente violaciones de tránsito en Fort Buchanan, se continúan para julio 6. Y, eso es importante para los inmigrantes, todos los eventos de nata naturalización, que usualmente son una vez al mes, se mueven para 6 de julio. 
Así que por la pandemia, el Tribunal Federal ha tomado varias eh, medidas cautelares, yo creo que muy sabias, eh, lo que afectan a los a los inmigrantes, pues para los inmigrantes de gran importancia. Pero el julio llegará, así que ustedes serán ciudadanos americanos en julio en vez de en marzo, abril o mayo. Vamos, continuemos con el programa. Me llamó un amigo juez hoy, persona muy humana, muy muy buen ser humano, y me dijo que por segundo día consecutivo ante el tribunal del trabajo, ante el, el departamento del trabajo ahí en Atorrey, allí hay un caos, palabras de él, entre las personas que están buscando, radicando los papeles del desempleo, la palabra que usó este señor juez, un caos. Eh, la prensa cita a una ciudadana, mientras hacía la fila allí, uno llama y los teléfonos están ocupados, o te suenan dos veces y te enganchan. Tú le escriben por correo electrónico y te bloquean. Yo no he visto muy pocas veces en mi vida, o tal vez nunca, una ineptitud de cómo manejar la cosa pública, como el caso del, tribunal, del Departamento del Trabajo. Y no es el problema de que no hay dinero. El dinero ya llegó, el dinero está en el banco, y como dijo, creo, no quiero citar a uno de los compañeros, pero no fueron ustedes dos, este gobierno no puede ni dar el dinero, no 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 tiene la capacidad burocrática de repartir un dinero que es de los ciudadanos. Primero hubo el caos de que el sistema no funcionaba, Evertex echó la culpa, una semana después Evertex dijo, no, no, no soy yo, el sistema mío funciona, la programación que ustedes nos envían es deficiente, una catástrofe, erradicar los papeles personalmente ante el tribunal ante el departamento del trabajo por favor, es obviamente un caos como me indicó un juez qué solución tiene si alguna y para mí es un caso de ineptitud grasa <ríe> Héctor Richard pues Ignacio yo no sé cuántos programas le has dedicado a este tema de la secretaria del trabajo eh, y en ocasiones tus invitados han sido muy elocuentes y, y muy puntuales en describir que ella está atornillada y que no importa lo que haga, está allí y tiene el respaldo del gobierno así que frente a un problema de liderazgo que es lo que hay aquí, no hay liderato administrativo en ese departamento, y a, habiéndose acabado los chivos expiatorios, porque ya no le pueden echar la culpa al proveedor de servicios técnicos, porque el proveedor dijo cuál fue el contrato que tiene, y cuál fue el que no le dieron. El que no le dieron fue precisamente el que falta, el de ejecutar los procedimientos para que la gente reciba su dinero. Eso no se le dio al proveedor, y por lo tanto, pues, no lo va a hacer pero volvemos al punto más importante es cuáles son las expresiones de la secretaria 
cuando se le enseñaba el dolor humano de aquellos que están en esas filas, los que se han gastado eh, eh, las emociones en llamar por teléfono, los que han aguantado el sol en filas que llegan hasta el centro judicial. Y la contestación siempre es la misma, tengan calma, este, hay problemas, tienen que esperar. Yo creo que ya hemos esperado demasiado y esto, la solución tiene que ser radical. Tiene que poner otra persona a dirigir eso porque la que está no tiene la capacidad o no tiene el apoyo o no tiene la iniciativa. Escoge cualquiera de esas. Pero el resultado es que la gente que tiene derecho a un dinero no lo recibe. Y eso, eso ya está llegando a ser, diríamos en el campo, una cosa criminal. Porque si no tienen trabajo, ni ni el esposo, ni la esposa, ni el compañero, y, y tienen los hijos en la casa, eh, ¿qué van a hacer? La única manera responsable de, de darle comida y vestimenta y casa a una familia es con ese dinero que el gobierno de los Estados Unidos ha apropiado y ha enviado a Puerto Rico para que se entregue ella está aquí y, y además cada una de esas personas ha pagado ha pagado por tener ese desempleo o sea que hay un derecho propietario a recibirlo o sea que no hay manera de describir esta situación que no sea decir, señora gobernadora, actúe, corte por los sanos, traiga una persona que tenga liderato para enderezar ese barco. Héctor Luis. Hace unos años atrás el presidente Obama se confrontó con una situación parecida cuando comenzó el programa de Obamacare y la agencia concernida eh, no daba pie con bola y estaba hablando de la salud. Eh, entonces, pues él trajo una agencia eh, de los apagafuegos del gobierno federal, eh, eh, una agencia eh, nueva de especialistas, los, los 100 mejores especialistas en computadoras de Estados Unidos, la mayoría bien jóvenes, eh, y los metió allí, la fuerza de choque del tecnología federal este, y resolvieron el problema de la tarjeta de salud federal este, y aquí hoy ya lleva dos meses o sea, yo soy maestro de universidad, yo estoy dando clase por internet y yo recibo mi cheque al banco y el, el departamento de la defensa me manda mi pensión al banco o sea, entra en mi cuenta de banco y yo pues tengo el mismo dinero de siempre, esa es la realidad mía. Pero ven acá, y los que le cerramos el negocio por orden del gobierno y los dejamos desempleados, o sea, y ellos pagan, como dice Héctor Richard, seguro por desempleo, aquí no es una dádiva, un seguro por desempleo. Y ahora llegó el desempleo, ¿dónde está el dinero? Entonces el gobierno federal asigna el dinero y nuestra gente haciendo una fila eh, eh, y entonces diciendo que han visto tres cuatro mil de noventa mil solicitudes y cómo es esto o sea eh, eh, 
Yo no sé si es la persona, si es el equipo, si tiene que... Esa oficina, Giancarlo González tenía su oficina aquí en Puerto Rico eh, con otras personas, Andrés, eh, eh, Alberto, yo los conocí unos muchachos jóvenes brillantísimos, resolvieron el problema de los certificados de conducta de la policía de Puerto Rico, el del registro, lo otro, pues mire, va a tener que traer una gente que no esté metida en los que no funcionan, porque aquí usted fue, la gobernadora fue al Departamento del Trabajo y le dijo, le emplazó a Evertec, ¿verdad? Porque Evertec parece que te, lo pusieron a coger el, el Fall Guy. Entonces, pues a los dos días dijo, espérate, yo cumplí lo mío, ahora le toca a usted. Y bueno, el resultado, cuando yo jugaba voleibol, es que se bola entre dos. Pero el punto se anotó en contra tuya, bola entre dos, ¿quién es? Ah, no es Ignacio, no es Héctor, no soy yo, se me cayó ahí la bola en el piso. Y todo el mundo la miro, pero y el, y el desempleado, y el teléfono sigue sin funcionar. Pero ¿y cómo es eso? Esto solamente lo supera. Algo que yo tengo en mi corazón con mucha eh, con mucha intensidad. Aquí el gobierno federal y el gobierno de Puerto Rico anunciaron que el peligro mayor son las casas de los envejecientes. Ese es el peligro mayor donde en Estados Unidos, dependiendo del Estado, 50 o 60 por ciento de los fallecidos del virus que se están acercando a 100 mil dentro de cinco días, o sea, 100 mil, y entonces, pero que el 50 por ciento son de casas de envejecientes. Por lo tanto, eh, se determinó un task force con la asistente federal el fiscal federal a cargo del Task Force del Departamento de Justicia, se separaron 50.000 pruebas, eh, y cuando vienen a decir que han hecho el dos, está en el titular del nuevo día esta semana, 3% de las pruebas es lo que han hecho en las casas de los envejecientes, Dios nos ha venido a ver que no ha habido una epidemia allí, pero se lleva medio mundo si, si, si surge, porque no hemos podido probar la gente donde más falta hace que son en las casas de los envejecientes el personal de salud y entonces los desempleados no cobran y entonces, este, a mí me, me da mucho dolor que mis estudiantes que se han graduado que tienen su negocito que estaban trabajando en, en determinada agencia en determinado negocio y se lo cerramos ferretería cerrada el otro cerrado agencia de turismo cerrado hoteles cerrados y entonces el desempleo hace fila y brega con un teléfono que no te responde. Caramba, pues Increíble. entonces en este programa uno tiene que ser voz de los que sufren, de los que no tienen voz, porque no pueden hablar solo y son muchos. Uno no le hacen las pruebas a los más faltas que hacen. En el aeropuerto están dejando entrar a más de la mitad de los que vienen a Puerto Rico, como dijo un alcalde, sin hacerle las pruebas. Más de la mitad. Y entonces en los demás pruebas hacen falta que es en los casas de envejecientes un 3%, pero ¿cómo es posible? O sea, hay un compañero aquí en el panel que dice hay un problema de gobernabilidad, ¿de dónde está el gobierno? Bueno, yo he visto el gobierno funcionando de excelencia, he visto el gobierno militar funcionando, he visto el gobierno militar no funcionando, y he visto el gobierno federal funcionando y el gobierno de Puerto Rico funcionando y no funcionando tan bien. Los he visto los dos, he visto las dos caras de la moneda. Depende mucho del liderato y de la institución, del respeto del profesional que sabe lo que tiene entre manos. Pues mire, sabe ellos tienen que llamar gente que se retiraron. Eso es una cosa que han hecho en otros países. 
¿Quién era el mejor funcionario aquí en el Departamento del Trabajo? Ah, se retiró Don Juan, qué sé yo, va 40 años aquí. Llámamelo y hasta un task force de la gente que sabe y vamos y llámate a los jóvenes y a los viejos, pero lo que no puedes hacer es estar en contemplación del problema y vuelve la semana que viene y el problema se repite. Y entonces pues tiene que hacer una lista de prioridad y si los que están ahora los nombraron por conexiones políticas como pasó en salud, pues mire quién es el que más sabe de esto. Y esa persona lo tiene que reclutar en el ejército, en el gobierno, se llama un requisito. Y usted puede que, este, pues mire, pues lo recluso, lo, lo, lo recluto, este, yo lo necesito a usted aquí. Y reclútese a los mejores 10 personas, los que más se van, estén retirados o no. Este, y, y el gobierno tiene que responderle a la gente más vulnerable. Este es el regreso del Estado a sus causas primeras que es socorrer al ciudadano a la hora de la necesidad. Por eso hay gobierno, para traer orden y estar allí cuando más se necesita. Y esa hora es hoy. Ya llevamos más de dos meses cerrados. ¿Y cómo vamos a actuar si no podemos responder por las causas primarias que nos crea el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de los Estados Unidos, porque el de los viejitos es de Fiscalía Federal también. Así que metan mano que hay gente esperando por acción. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Farmacia San Rafael, la primera farmacia de comunidad especializada en Puerto Rico, brindando servicios desde 1952. Le queremos informar que estamos disponibles en esta época del COVID-19, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Recibimos sus recetas por email a farmacia.fsanrafael.com o por fax 787-721-4165. Prescripción 787-724-3307 Recuerde, Farmacia San Rafael 787-724-3333 Algo grande está pasando en el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia Venimos con un currículo bilingüe Programa de vanguardia, presencial y a distancia Programas de música, religión y deportivo Laboratorio de computadoras y ciencias Tutorías, cancha bajo techo y comedor escolar En un ambiente seguro y bajo acreditación de Cognia Únete hoy mismo al equipo ganador del Colegio Nuestra Señora de la Altagracia y llama ya al 787-763-7755 y 787-763-7411. Aceptamos estudiantes con vales educativos. A esa, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial a esa informa todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Los negocios cerrados, las ayudas del gobierno no llegan, las deudas siguen acumulándose. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Le habla el licenciado Ignacio García Franco, conocido abogado de asuntos financieros. Ante esta crisis, hemos ampliado nuestro programa de educación legal. Sintonícenos para conocer cómo resolver los problemas legales que impactan su bolsillo. En Alerta Legal, le hablamos de tú a tú, sin intermediarios. Todos los miércoles con el licenciado García Franco a las seis y media de la tarde, justo después de Fuego Cruzado. Aquí por Radio Paz, 810 AM. No se lo pierda. Y ahora continúa Fuego Cruzado. 
Regresamos, amigos. Nos quedan unos 10 minutos menos, así que vamos rapidito. El compañero Richard, en su inteligencia por la vida, dijo la palabra, esta señora está atornillada, la secretaria del trabajo. Y la pregunta es, ¿por qué esta señora está tan atornillada? ¿Hay algún puertorriqueño aquí y fuera de Puerto Rico que diga que el trabajo de ella es satisfactorio? Uno, estoy buscando uno. Nadie, cero. De tres millones y punto dos, ninguno. Eh, talento administrativo es cero o negativo. ¿Y qué la hace tan intocable? Pues esto pues un misterio, ¿no? Eso a la larga se sabe, porque en la vida todo se sabe. Por ejemplo, talento administrativo. Si ella está contando esos pap esa papelería palito a palito allí con un servicarro, ¿por qué no le pide a la secretaria, a la alcaldesa de San Juan, que le preste o le alquile el Irán Bison, que tiene cinco o seis entradas, y en cada entrada va a haber un equipo del Departamento de Trabajo manejando estos señores, los que lleguen. Allí hay parking, aquí hay todo. Y es menos traumático de estar allí, en la Ponce de León, apiñado unos con otros, en violación clara de la cuestión de salud, porque allí no hay es imposible estar separado uno del otro y esperar por horas, porque hay dos personas recibiendo esto. Señores, eso se llama administración. No hay que ser inteligente, es ser administrativo. Son dos talentos diferentes. Tú puedes, tú puedes ser Einstein y no saber correr una gallera. Son dos cosas diferentes. ¿Qué tiene esta señora, la señora secretaria del trabajo, que la hace intocable? That is the question, como hubiera dicho Shakespeare. Bueno, amigos y amigas, eh, el señor Trump, que es uno de mis temas favoritos y más, y más traumáticos, está tomando hidro cicloroquina medicina contra la malaria lleva una semana y media tomándola para que no le dé el coronavirus dos personas en la Casa Blanca dieron positivo eh, sencillamente pues él es, es contraindicado por sus propios médicos pero él lo sigue tomando y lo, le habló a los agricultores de Virginia que se armen para proteger sus cosechas en, en esa parte de Virginia donde él habló era papas y dice que tienen que proteger las cosechas con armas de fuego el gobernador de, de Virginia no sé si es demócrata o republicano dijo sarcásticamente que al presidente que deje de tomar hidrocicloclorofina porque le está afectando es la mejor contestación que pudo haber hecho <risa> así que ¿Qué hacemos con este presidente que a su vez controla el destino de Puerto Rico? Que esto es lo más serio. Don Héctor Richard. Pues Ignacio, fíjate, sería más simpático si el presidente hubiese escogido un buen coñac como el antivirus, porque ese no le va a hacer daño. Pero lo que él está tomando, sí, le está haciendo daño y le va a hacer daño. Y bueno, las compañías 
han dicho claramente que mire eso no eso no es para ese propósito los médicos también y tan es así que las la figuras que estaban orientándolo a él sobre este tema se han separado y ya tú no ves a Fauci por ningún sitio porque el presidente decidió que él pues soltaba los cabos y se iba en la nave eh, del rumbo que es la economía y, y hablar lo que él cree que es la verdad y la realidad sin ningún apego por la verdad y la realidad sino en su viaje pues eso eso tiene sus consecuencias y me pareció a mí muy acertada las expresiones de, del, del gobernador decir que uno va a proteger la cosecha con, con armas de fuego, me parece a mí que quizás con, con algún repelente para animales o algo así las protege, pero no con armas de fuego. Así que, que esa figura que tanto te atrae a ti, pues desgraciadamente tenemos que vivir con ella. Y por suerte, eh, muchas personas se han hecho eco de desmentir esa esa falsa medicina que predica Donald Trump porque un hombre que ofrece como remedio tomar lisol para combatir el coronavirus porque si es bueno para limpiar los gérmenes en el piso es bueno para limpiar a uno por dentro yo creo que eso diría que ahí está absolutamente no analizable tenemos tres minutos Héctor Luis bueno, yo me recordé ahora, oyendo los dos patriotas estos que están conmigo hoy, a Víctor Pons. Víctor Pons era un personaje espectacular, una de las personas más inteligentes. Entonces un día hubo un escándalo en Fortaleza que renunció un miembro de gabinete. Y yo trabajaba en la oficina de Puerto Rico en Washington. Entonces lo llamaron. Estaba el secretario de Justicia allí, Panchito Jesús, lo llama. Entonces Víctor empieza a reírse y a reírse, y nosotros oíamos allá en, en, el, en el teléfono, se oía la risa de Víctor, entonces entonces Panchito de Jesús le preguntaba, bueno, ¿por ¿qué es lo gracioso de esto? Y dice, no, me estoy riendo para no llorar, este, este porque que tú le vas a hacer un presidente que quise le a la gente que se limpien con cloro por dentro y con lisol, y que se tome una medicina que tiene efectos secundarios, ¿verdad? este y que no está probada que es efectiva contra esta epidemia y déjeme decirle hoy hoy se cumplen los 92 mil muertos que había predicho el primer día la universidad de washington yo tengo aquí el informe que lo discutimos en este programa hace más de mes más de un mes 92 mil predijo la universidad de washington hoy se cumplen los 93 mil y ahora revisaron para ponerlo en 147 mil eh, muertos o sea, los muertos de Vietnam fueron 57 mil a 60 mil. O sea, ya eso se fue. Esto va a ser un desastre mayor eh, de 150 mil muertos. Y entonces el presidente está tomando una medicina eh, que no es. ¿Qué ejemplo es eso? Parte del liderato es dar el ejemplo. Y yo pues eh, no puedo eh, eh, pensar el efecto que eso puede tener. Hay grupos, yo los vi en Mississippi 
que le tienen un odio al gobierno tremendo y que lo que quieren es que lo dejen solo y ese en esos grupos en este momento que los estamos viendo requiere un dilema entre la libertad individual y la colectiva y usted no tiene derecho a contaminar a nadie y ese es un derecho que usted no le asiste tiene que actuar con salud pública en mente y proteger al vecino, al hijo, al, a las personas que usted no tiene derecho a contaminar. Y esa actitud yo la he visto en Puerto Rico. La veo en los supermercados, la veo en los sitios de venda, una actitud respetuosa que honra la mejor tradición puertorriqueña. Y eso lo tenemos que afianzar para que nos dé esperanza para el mañana. Totalmente de acuerdo. Señores, vamos a la historia. Me quedan un minuto y medio. Hoy, 1498... Algunos de nosotros ya estaban dando bandazos por ahí. Eh, Vasco da Gama, portugués, llega a Calicut, que luego fue Calcuta, la India, primer europeo que llega a la India por el mar. En 1862, el presidente Lincoln, inteligente, firmó lo que se llamó el Homestead Act, que le regalaba tierra a los americanos en el oeste eh, 80 millones de acrias fueron distribuidas en este bajo esta ley y era para llevar, colonizar con anglosajones con norteamericanos el oeste de los Estados Unidos que estaba despoblado una movida inteligentísima de Abraham Lincoln y en el 1927 Saudi Arabia se torna independiente cuando Inglaterra bajo el tratado de Jeddah donde la, la segunda ciudad en Saudi Arabia eh, le concede su total independencia siempre fue dicen las malas lenguas fue eh, Inglaterra, Inglaterra continuó teniendo un control de ese país pero eh, en realidad ya es soberana desde 1927 señores tenemos que irnos porque ahorita suena una chicharra dicen la, la chicharra de Wanda para que nos vayamos para nuestras casas nosotros no nos afecta porque ya estamos en casa así que es académico señores a los dos Héctor qué bueno estar con ustedes buenas noches buenas noches buenas noches salud Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.